அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று நாற்பத்தி நான்காவது அத்தியாயம் நந்தி வளர்ந்தது படகு அப்போது சென்று கொண்டிருந்த இடத்தில் கால்வாயின் கரைகள் இருபுறமும் ஓங்கி உயர்ந்திருந்தன பூங்குழலி சுட்டி காட்டிய இடத்தில் கால்வாயின் ஓரமாக படித்துறை மண்டபம் ஒன்று காணப்பட்டது படிகள் முடிந்து மண்டபம் தொடங்கும் இடத்தில் இரண்டு ஓரங்களிலும் இரண்டு நந்தி விகாரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன சிறந்த வேலைப்பாட்டுடனும் ஜீவ கலைகளுடனும் விளங்கிய அந்த நந்தி பகவானுடைய சிலைகளை இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் இந்த சிலைகளின் முக்கியம் பற்றியே அம்மண்டபத்திற்கு நந்தி மண்டபம் என்று பெயர் ஏற்பட்டிருந்தது வருடத்திற்கு ஒருமுறை வசந்த உற்சவத்தின் போது திருநாகை காரோணத்து காயோரோகண சுவாமியும் நீலாய தாட்சி அம்மனும் அந்த மண்டபத்திற்கு விஜயம் செய்து கொழுவீற்றிருப்பது வழக்கம் அப்போது மக்கள் திரள் திரளாக அங்கே வந்து சேர்வார்கள் உற்சவம் பார்த்துவிட்டு நிலாவிருந்தும் அருந்துவிட்டு திரும்பி செல்வார்கள் நகரத்திலிருந்து சற்று தூரத்தில் இருந்தபடியால் மற்ற சாதாரண நாட்களில் இங்கே ஜனங்கள் அதிகமாக வருவதில்லை படகு மண்டபத்தை நெருங்கியது மண்டபத்தில் இருந்த இரு பெண்மணிகளையும் பார்த்த பிறகு இளவரசருக்கு வேறு எதிலும் பார்வை செல்லவில்லை கவனமும் செல்லவில்லை படகு நெருங்கி வந்தபோது இளைய பிராட்டி குந்தவை படிகளில் இறங்கி கீழ்ப்படிக்கு வந்தாள் வானத்தையோ மண்டபத்திலேயே தூண் ஒன்றின் பின்னால் பாதி மறைந்தும் மறையாமலும் நின்று கொண்டிருந்தாள் படித்துறை அருகில் வந்து படகு நின்றது இளவரசன் இறங்குவதற்கு படகில் இருந்தபடி சேர்ந்த நமுதனும் படியில் நின்றபடி இளைய பிராட்டியும் உதவி செய்தார்கள் சேர்ந்த நமுதனும் பூங்குழலியும் படகை பின்னோக்கி செலுத்திக் கொண்டு போய் சிறிது தூரத்தில் நிறுத்தினார்கள் தம்பி எப்படி மெலிந்து விட்டாய் என்று குந்தவை கூறிய போது அவளுடைய கணிந்த குரலிலே கண்ணீர் கலந்து துணித்தது பொன்னியின் செல்வர் என் உடம்பு மெலிவு இருக்கட்டும் அக்கா உன் முகம் ஏன் இப்படி வாடியிருக்கின்றது என்னை கண்டதும் உன் முகம் தாமரை போல் மலர்வது வழக்கமாயிற்றே இன்றைக்கு ஏன் உன் முகசந்திரனை மேகம் மறைத்திருக்கின்றது உன் கண்கள் ஏன் கலங்கியிருக்கின்றன ஆஹா உன் உள்ளத்தை புண்படுத்தி வேதனை அளித்த எத்தனையோ காரியங்கள் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் எனக்கு அவ்வளவு அவசரமான ஓலை அனுப்பியிருக்க மாட்டாய் என்றார் ஆம் தம்பி எத்தனையோ அவசரமான விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் கேட்க வேண்டும் இலங்கையின் தங்க சிம்மாசனத்தை வேண்டாம் என்று தள்ளிய வல்லலே இந்த கருங்கல் சிம்மாசனத்தில் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள் என்றாள் பொன்னியின் செல்வன் உட்காரும் போது தமக்கையின் பாதங்களை தொட்டு கண்ணில் ஒத்தி கொண்டான் குந்தவை அவனுடைய தலையை கரத்தினால் தொட்டு உச்சி முகர்ந்தாள் அவளுடைய கண்ணில் மேலும் கண்ணீர் ததும்பியது இருவரும் உட்கார்ந்து பிறகு குந்தவை தம்பி உன்னை இன்றைக்கு நான் இங்கு வருவித்திருக்கவே கூடாது சூடாமணி விகாரத்தின் தலைவர் உனக்கு உடம்பு நன்றாக குணமாகிவிட்டது என்று செய்தி அனுப்பினார் அது சரியல்ல சுரம் உன்னை வாட்டி எடுத்திருக்கின்றது ஆனால் உன்னை பார்க்காமல் இருக்கவும் என்னால் முடியவில்லை ஆனை மங்களம் வந்த பிறகு ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு யுகமாக சென்று கொண்டிருந்தது என்றாள் அக்கா என்னை இங்கு வருவித்தது பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நீ மட்டும் படகு அனுப்பாமல் இருந்திருந்தால் நான் இத்தனை நேரம் பழையாறைக்கே புறப்பட்டிருப்பேன் கடுமையான சுரத்திலேயும் கூட உன்னுடைய ஓலைதான் என் மனத்தை வருத்தி கொண்டிருந்தது அந்த ஓலையை ஒருவரிடம் அனுப்பியிருந்தாயே அந்த வானர் குலத்து வந்தியத்தேவரை போன்ற தீரரை நான் பார்த்ததே இல்லை எத்தனையோ விதமாக அவரை சோதித்தேன் எல்லாவற்றிலும் தேறிவிட்டார் அவர் எங்கே இப்போது அக்கா என்று கேட்டார் இளவரசர் குந்தவையின் முக சந்திரனை மறைத்திருந்த மேகத்திரை சிறிது அகன்றது பவள இதழ்கள் திறந்து முத்து பற்கள் தெரியும்படி புன்னகை பூத்து தம்பி அவரை பற்றி இப்போது என்ன கவலை வேறு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்றாள் என்ன அப்படி பேசுகின்றாய் அக்கா உனக்கு அதிருப்தி அளிக்கும்படி நடந்து கொண்டாரா என்று கேட்டார் இளவரசர் இல்லை இல்லை நான் ஏன் அதிருப்தி அடைய வேண்டும் உன்னை அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ப்பதாக வாக்களித்தார் அந்த வாக்கை நிறைவேற்றிவிட்டார் என்றாள் குந்தவை அதற்காக அவர் செய்த தந்திர மந்திரங்களையும் கைகுண்ட சூழ்ச்சி வித்தைகளையும் நினைக்க நினைக்க எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கின்றது அவர் எங்கே அக்கா நீ இங்கு வந்திருக்கின்றாய் என்று தெரிந்ததும் வந்தியத்தேவரும் உன்னோடு வந்திருப்பார் என்றால் அவா எண்ணினேன் எடுத்ததற்கெல்லாம் மூர்சை போட்டு விழும் இந்த பெண்ணரசி அல்லவா வந்திருக்கின்றார் என்றார் இளவரசர் 
இவள் எவ்வளவு தைரியசாலி ஆகிவிட்டாள் என்பது உனக்கு தெரியாது தம்பி நேற்று நமது முதன் மந்திரியின் யானை இவளை தன் துதிக்கையால் தூக்கி எறிந்தது மேலே அம்பாரியில் இருந்து என்மடியிலே தான் எறிந்தது ஆனால் அது அவளுக்கு தெரியாது அப்போது எவ்வளவு தைரியமாய் இருந்தால் என்பதை நீ பார்த்திருந்தால் போதும் உன்னுடைய தோழியின் புகழை நிறுத்திக் கொள்ளக்கா என் நண்பனை பற்றி சொல் என்றார் இளவரசர் அவரை பற்றி என்ன சொல்வது அவர் வந்த காரியம் ஆகிவிட்டது திரும்பி அவருடைய எஜமானன் ஆதித்து கரிகாலரிடம் போய்விட்டார் என்றால் குந்தவை அப்படியானால் அவர் வாக்குத்து வருவிட்டார் தாம் காஞ்சிக்கு போக போவதில்லை என்றும் சோழ நாட்டிலேயே இருந்துவிட போவதாகவும் கூறினாரே என்றார் இளவரசர் அது எப்படி சாத்தியம் சோழ நாட்டில் இருந்து அவர் என்ன செய்வது இங்கே உள்ளவர்களின் கதையே நாளைக்கு என்ன ஆகும் என்று தெரியாமல் இருக்கின்றது அவர் பேரில் உனக்கு அவ்வளவு பிரியமாயிருந்தால் சக்கரவர்த்தியிடம் தெரிவித்து அவருடைய முன்னோர்கள் ஆண்டு சிற்றரசை அவருக்கு திருப்பிக் கொடுக்கும்படி செய்துவிட்டால் போகின்றது என்றாள் குந்தவை சிற்றரசை வைத்துக் கொண்டு அந்த மகாவீரர் என்ன செய்வார் அக்கா என்றார் இளவரசர் எல்லா சிற்றரசர்களும் என்ன செய்கின்றார்களோ அதை அவரும் செய்கின்றார் நீதான் லங்கா ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று மறுத்தாய் அதுபோல் அவரும் வேண்டாம் என்று சொல்வார் என்று நினைக்கின்றாயா என்று கேட்டாள் குந்தவை இளவரசர் இளநகை புரிந்த வண்ணம் அக்கா இலங்கை ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று நான் சாட்சிகள் வைத்துக் கொண்டு மறுத்திருக்கின்றேன் அப்படி இருந்தும் என் மீது குற்றம் சாட்டி சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர தந்தை கட்டளையிட்டிருக்கின்றார் என்றார் இளவரசர் தம்பி நீ ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொண்டிருந்தால் உன்னை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர கட்டளை பிறந்திருக்காது நீ சுதந்திர மன்னனாயிருப்பாய் அப்போது உன்னை யார் சிறைப்படுத்தி இருக்க முடியும் என்றால் குந்தவை தந்தையின் விருப்பத்திற்கு விரோதமாக அவ்விதம் நான் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா என்று கேட்டார் இளவரசர் பொன்னியின் செல்வா நீ இலங்கை ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொண்டிருந்தால் தந்தை மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார் மிச்சமுள்ள சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உன் தமையனுக்கும் மதுராந்தகனுக்கும் பிரித்து கொடுத்து மனநிம்மதி அடைந்திருப்பார் இப்போதும் அதற்குத்தான் முயற்சி நடக்கின்றது தம்பி கொள்ளிடத்திற்கு வடக்கே ஒரு ராஜ்யமாகவும் தெற்கே ஒரு ராஜ்யமாகவும் பிரித்துவிட பிரயத்தனம் நடக்கின்றது நீ வந்தால் இது விஷயத்தில் தந்தைக்கு உதவியாயிருப்பாய் என்று அவருக்கு நம்பிக்கை முன்னால் உனக்கு சொல்லி அனுப்பி நீ வராதபடியால் இப்போது சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர சொன்னார் இலங்கை ராஜ்யத்தை நீ மறுத்துவிட்டாய் என்பது சக்கரவர்த்திக்கு நன்றாய் தெரியும் என்றால் குந்தவை ராஜ்யத்தை பிரிப்பதற்கு நான் ஒரு நாளும் உதவியாக இருக்க மாட்டேன் அதை போல் பெரிய குற்றம் வேறொன்றும் இல்லை அதைவிட சித்தப்பா மதுராந்தகருக்கே முழு ராஜ்யத்தையும் கொடுத்து விடலாம் என்றார் இளவரசர் அப்படியானால் முதன் மந்திரியும் நீயும் ஒரே மாதிரி அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்றால் குந்தவை ஆம் முதன் மந்திரியும் அப்படித்தான் கருதுகின்றார் இலங்கைக்கு அவர் வந்ததே இதை பற்றி என்னோடு கலந்து பேசுவதற்காகத்தான் அக்கா இலங்கை ராஜ்யத்தை நான் வேண்டாம் என்று மறுத்ததின் உண்மை காரணத்தை சொல்லட்டுமா என்றார் இளவரசர் என்னிடம் சொல்லாமல் வேறு யாரிடம் சொல்வாய் தம்பி சொல் என்றால் குந்தவை என் அந்தரங்கத்தை சொல்வதற்கு வேறு யாரும் இல்லைதான் இலங்கைக்கு போவதற்கு முன்னால் அந்த நாட்டை பற்றி பிரமாதமாக எண்ணியிருந்தேன் போன பிறகுதான் அது எவ்வளவு சிறிய நாடு என்று தெரிந்தது குதிரையில் அல்லது யானையில் ஏறி புறப்பட்டால் ஒரே நாளில் அந்த நாட்டின் மேற்கு கடற்கரையிலிருந்து கிழக்கு கடற்கரைக்கு போய்விடலாம் என்றார் இளவரசர் சோழ நாடு மட்டும் அதைவிட பெரியதா தம்பி இந்த நாட்டையும் அப்படி ஒரே நாளில் குதிரை ஏறி கடந்துவிட முடியாதா என்று கேட்டாள் குந்தவை சோழ நாடும் சிறியதுதான் ஆகையினால் சோழ நாட்டு கிரீடத்தை எனக்கு யாரேனும் அளித்தாலும் வேண்டாம் என்றுதான் சொல்வேன் இந்த தெய்வ தமிழகத்தை சோழ நாடு பாண்டிய நாடு சேர நாடு என்று பிரித்தார்களே அவர்கள் பெரிய குற்றம் செய்தார்கள் அதனாலேதான் தமிழகத்தில் வீராதி வீரர்கள் பிறந்தும் இந்த நாடு சோபிப்பதில்லை வடநாட்டிலே சந்திரகுப்தர் என்ன அசோகர் என்ன சமுத்திரகுப்தர் என்ன விக்ரமாதித்யர் என்ன ஹர்ஷவர்தனர் என்ன இப்படி மகா சக்கரவர்த்திகள் தோன்றி மகா சாம்ராஜ்யங்களை ஆண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டில் அவ்விதம் யாரேனும் பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து ஆண்டது உண்டா காஞ்சி பல்லவர் குலத்தில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் இருந்தார்கள் பிறகு அந்த குளமும் சனித்து விட்டது அக்கா நான் ராஜ்யம் ஆளுவதாயிருந்தால் இந்த மாதிரி சின்ன சிறு ராஜ்யத்தை ஆள மாட்டேன் 
இலங்கை முதல் கங்கா வரையில் பரவி நிலை பெற்ற ராஜ்யத்தை ஆளுவேன் மாலத்தீவிலிருந்து சாவகத்தீவு வரையில் தூர தூர தேசங்களில் புள்ளிக்கொடி பறக்கும் மகா சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பேன் என்னை பைத்தியக்காரன் என்றுதானே எண்ணுகின்றாயக்கா என்று கேட்டார் இளவரசர் இல்லை அருள்மொழிவர்மா என்னை போல் ஆகாச கோட்டைகள் கட்டுவதற்கும் கற்பனை கனவுகள் காண்பதற்கும் நீயும் ஒருவன் இருக்கின்றாயே என்று என்னை மகிழ்கின்றேன் நீ பைத்தியக்காரனாய் இருந்தால் நான் உன்னை விட பெரிய பைத்தியக்காரி நம்முடைய தந்தையின் பாட்டினார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் மனோராஜ்யம் செய்திருந்தார் என்பதை நான் அறிவேன் அவர் காலத்தில் அது பூரணமாய் நிறைவேறவில்லை ஆனால் என்னுடைய ஆயுட்காலத்தில் நான் அதை பார்க்க போகின்றேன் சோழ சாம்ராஜ்யம் இலங்கை முதல் கங்கை வரையிலும் மாலத்தீவு முதல் சாவகம் வரையிலும் பறந்து விஸ்தரிப்பதை பார்த்துவிட்டு தான் நான் சாக போகின்றேன் இந்த என்னுடைய எண்ணம் நம் தமையன் ஆதித்த கரிகாலனால் நிறைவேறும் என்று ஒரு காலத்தில் நம்பினேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது போய்விட்டது ஆதித்த கரிகாலன் மகாவீரன் ஆனால் மனத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் அவனிடம் இல்லை அதனால் அவன் பெரிய காரியங்களை சாதிக்க முடியாது என் மனோரதம் உன்னால் நிறைவேறும் என்ற ஆசை எனக்கு இன்னும் இருக்கின்றது ஒருவேளை அதுவும் கைகூடாமல் போகலாம் அதனாலும் நான் நிராசை அடைய மாட்டேன் உன்னால் கைகூடாவிட்டால் உனக்கு பிறக்கும் பிள்ளையினால் கைகூடும் என்று உறுதி கொண்டிருக்கின்றேன் உனக்கு பிறக்கும் புதல்வனை பிறந்த நாளிலிருந்து நானே எடுத்து வளர்ப்பேன் அவனை இந்த உலகம் கண்டறியாத மகாவீரனாக்குவேன் அற்ப ஆசைகளில் அவன் மனத்தை செலுத்த விடாமல் அற்புதங்களை சாதிக்கக்கூடிய புருஷ சிங்கமாக்குவேன் என்றால் குந்தவை அக்கா நீ என்னை விட பெரிய பைத்தியம் என்பது நிச்சயம் எனக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே இல்லை எனக்கு பிறக்கப் போகும் புதல்வனை பற்றி நீ பேச ஆரம்பித்து விட்டாய் நீ செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கும் தோழிகளில் யாருக்காவது அத்தகைய எண்ணம் இருந்தால் என்னை மணந்து கொண்டு மணிமகுடம் சுடி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கலாம் என்ற ஆசை இருந்தால் அது ஒரு நாளும் நிறைவேறப்போவதில்லை இதை நிச்சயமாய் அவர்களுக்கு சொல்லிவிடு என்று பொன்னியின் செல்வன் கூறிய போது அவனுடைய பார்வை ஒரு கணம் மண்டபத்தின் தூணுக்கு பின்னால் நின்றிருந்த வானத்தியின் பால் சென்றது மறுகணம் அவன் திரும்பிய போது அவனுக்கு எதிரே இருந்த படித்துறை நந்தி விக்கிரத்தை பார்த்தான் அக்கா ஒரு செய்தி இலங்கை சிறிய ராஜ்யமாயிருந்தாலும் அந்த ராஜ்யத்தை முற்காலத்தில் ஆண்ட மன்னர்கள் மகா புருஷர்கள் பெரிய உள்ளங்கள் படைத்தவர்கள் அவர்கள் பெரிய பெரிய திட்டங்களை போட்டு பெரிய பெரிய காரியங்களை சாதித்திருக்கின்றார்கள் செங்கல்களை கொண்டு மலை போன்ற மேக மண்டலத்தை அளாவிய ஸ்தூபங்களை நிர்மாணித்தார்கள் ஆயிரம் இரண்டாயிரம் அறைகள் உள்ள புத்த விகாரங்களை கட்டினார்கள் பதினாயிரம் தூண்கள் உள்ள மண்டபங்களை எழுப்பினார்கள் புத்த பகவான் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை பார்த்தவுடன் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக அதோ அந்த தென்னை மர உயரமுள்ள புத்தர சிலைகளை அமைத்தார்கள் அக்கா இதோ நமக்கு முன்னால் இருக்கும் நந்தி விக்கிரகத்தை பார் எவ்வளவு சின்னஞ்சிறியதாயிருக்கின்றது அடியும் முடியும் காண முடியாத மகாதேவரின் வாகனமாகிய நந்தி இவ்வளவு சிறியதாகவா இருக்கும் கைலாசத்தில் பரமசிவனுடைய பரிவாரங்களோ பூதகணங்கள் அந்த பூதகணங்கள் அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்யாமல் கைலாசத்தின் வாசலில் நின்று காவல் புரிகின்றவர் நந்தி தேவர் அவர் இவ்வளவு சிறிய உருவத்துடன் இருந்தால் பூதகணங்களை எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும் அதோ பாருக்கா கண்முன்னால் இதோ இந்த நந்தி வளர்கின்றது வளர்ந்து 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 பெரிதாகின்றது பிரம்மாண்ட வடிவம் பெற்று இம்மண்டபத்தின் மேற்கூரையை முட்டுகின்றது மேற்கூரை இப்போது போய்விட்டது நந்தி பகவான் வானமலாவி நிற்கின்றார் பூதகணங்கள் வருகின்றார்கள் நந்தி பகவானை பார்த்து பயபக்தியுடன் நின்று சிவனை தரிசிக்க அனுமதி கேட்கின்றார்கள் நந்தி பகவான் அவ்வளவு பெரியவராயிருந்தால் சிவபெருமான் வீற்றிருக்கும் ஆலயம் எப்படி இருக்க வேண்டும் தட்சிண மேறு என்று சொல்லும்படி வானையளாவிய கோபுரம் அமைக்க வேண்டாமா அதற்கு தக்கபடி பிரகாரங்கள் இருக்க வேண்டாமா இப்போது சோழ நாட்டில் உள்ள கோயில்கள் அகஸ்திய முனிவர் கோயில் கொள்வதற்குத்தான் ஏற்றவை சிவபெருமானுக்கு உகந்தவை அல்ல எனக்கு ராஜ்யமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் சோழ சிம்மாசனத்தில் யார் அமர்ந்தாலும் ஆலய திருப்பணி அதிகாரியாக என்னை நியமிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்வேன் என்றார் இளவரசர் தம்பி 
நம் இரண்டு பேரில் பைத்தியம் யாருக்கு அதிகம் என்று போட்டி போட வேண்டியதுதான் தற்சமயம் இந்த சோழ நாட்டை பேராபாயம் சூழ்ந்திருக்கின்றது உட்பகைவர்களாலும் வெளிப்பகைவர்களாலும் ஸ்நேகிதர்கள் போல் நடிக்கும் பகைவர்களாலும் அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது சில காலமாக நான் அடிக்கடி ஒரு பயங்கரமான கனவு காண்கின்றேன் மின்னல் என்று ஒளி வீசும் கூறிய கொலைவாழ் ஒன்று என் அகக்கண் முன்னால் தோன்றுகின்றது அது யார் மேலேயோ விழப்போகின்றது அது யார் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை சோழ குலத்தை சேர்ந்து யாராவது அந்த கொலைவாளுக்கு இரையாக போகின்றார்களா அல்லது இந்த சோழ ராஜ்யத்தை இரண்டாக துண்டு செய்து நாசமாக்க போகும் கொலைவாளாது என்று தெரியவில்லை நீயும் நானும் யோசித்து முயற்சி செய்துதான் அத்தகைய அபாயம் இந்த நாட்டுக்கு ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டும் என்றால் இளைய பிராட்டி ஆமக்கா வல்லவரையர் கூறிய விவரங்களிலிருந்து எனக்கும் அவ்வாறுதான் தோன்றுகிறது முக்கியமான அபாயம் சோழ குலத்துக்கு யாரிடமிருந்து வரப்போகின்றது என்பதை அறிவாய் அல்லவா என்றார் இளவரசர் பழுவூர் இளையராணி நந்தினியை தானே குறிப்பிடுகின்றாய் தம்பி என்றால் இளைய பிராட்டி ஆமக்கா அவள் யார் என்பதையும் அறிவாய் அல்லவா என்று கேட்டார் இளவரசர் வந்தியத்தேவர் கூறிய விவரங்களிலிருந்து அதையும் அறிந்து கொண்டேன் ஆகையினாலேயே இவ்வளவு அவசரமாக உன்னை பார்க்க வந்தேன் என்றால் குந்தவை இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்து ஐந்து வானத்திக்கு அபாயம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்தினான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்